0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalité-et-adolescence.com Comment vivre avec une double culture Je vous propose aujourd'hui un épisode témoignage avec une mère et son fils qui ont vécu entre la Pologne et la France. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous les deux
1: Bonjour, bonjour.
0: <rire> Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: Alors je commence. Euh,
0: bonjour, je m'appelle Dunia, j'ai 53
2: ans, je suis polonaise, donc je suis née en Pologne où j'ai grandi et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. C'est là-bas que j'ai fondé ma famille en rencontrant le père de Nicolas. David, qui lui, est français. Et c'est là-bas que Nicolas est né.
1: Super.
0: Nicolas, est-ce que tu coup, vas bah, rajouter quelque chose bah, moi, du <rire> coup, Je
1: m'appelle Nicolas et je suis né là-bas, en Pologne, à Varsovie. J'ai 23 ans. Et euh, je, bah, du coup, effectivement, j'ai été élevé en Pologne, euh, on va dire, jusqu'à mes 10 ans à peu près. Mmh. Puis après, donc, on est arrivé en France pour des questions de travail, enfin de ton travail. Mmh. Voilà, après
0: et après on va pouvoir parler de tout ça, c'est super Alors, petite question pour Dunia, euh, au moment où vous êtes tombée enceinte, euh, comment vous avez abordé la question de l'éducation et de la culture avec le père de Nicolas
1: Donc,
2: Je pense que même euh, avant qu'il était question de que Nicolas fut euh, là, euh, le souhait mutuel c'était une évidence pour nous c'était euh, qu'on voudrait beaucoup qu'il soit bilingue mmh. mais au delà de bilinguisme qu'il ait euh, cet héritage des deux cultures, de la culture française et de la culture polonaise c'était une évidence ça, ça, ça allait de soi mais je pense que là il faudrait que j'explique pourquoi je parle français et <rire> eh
0: oui
2: <rire> en tout cas c'était la remarque tout à l'heure de Nicolas non, je ne suis pas née euh, à, en parlant français. C'est l'héritage de ma mère qui, elle, étant enfant, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale à Varsovie, elle a appris le français. Et euh, vu le contexte de la Pologne qui fut, après la guerre, coupée un peu de, du monde euh, occidental, elle a gardé ce souhait qu'elle a réalisé à travers sa vie de me faire apprendre le français assez tôt sachant que j'ai commencé les premiers cours vers 6-7 ans. Super. Ce qui fait aussi, c'est que j'ai baigné assez tôt dans le français. Par après, même si on était derrière le rideau de fer, je suis venue plusieurs fois en France, je travaillais au père ici et j'ai fait les études de la langue française. Donc, je connaissais... Bon, pas trop mal la littérature française, la culture, je ne sais pas, la sculpture, les chansons, etc. J'ai pas mal pu visiter la France. D'accord. Voilà. Donc, ça complétait un petit peu ce volet français.
0: D'accord. Et donc, du coup, euh, c'était important pour vous que Nicolas parle les deux langues et du coup, s'imprègne de la culture euh, des deux pays, finalement. Et pourquoi, du coup, c'était si important que ça pour vous que y ait vraiment ces deux cultures Parce que euh, vous auriez pu dire « bon bah on va faire de notre mieux et puis on verra bien ce qui se passe euh, ». Mais euh, c'était quoi vraiment la, la volonté qu'il y avait derrière tout ça
2: euh, La volonté est toute simple, c'est… Euh, moi, d'accord, je parle polonais et français. Euh, le papa Nicolas parlait français et il a vraiment le mérite parce qu'il a appris par lui-même le polonais qui n'est pas la, mangue, la, la langue la plus facile au monde. Oui. Au contraire, donc on aurait pu se dire, voilà, on fait un petit noyau familial et, et, et c'est suffisant. Ben non, en fait, quand vous fondez une famille, cette famille fait partie d'autres familles. Mmh. Donc, je veux dire, vous n'êtes pas là que vous votre enfant. Il y a des grands-parents, il y a des tantes, il y a des cousins, des deux côtés. Et je pense que c'est très important de permettre à l'enfant, déjà, de, un, de pouvoir communiquer avoir sa propre relation, ne serait-ce qu'avec les grands-parents, hum. et ne pas toujours être obligé par passer par le traducteur parent. Ouais. Parce que du coup, cette relation ne peut pas exister de façon autonome, et, et par cela, elle est appauvrie.
0: donc
2: hum. voilà. ça c'est un deuxième point. Et troisième, c'est qu'on euh, ne sait jamais de quoi la vie est faite, et je pense qu'on y reviendra après, est ce que ça amène dans la vie d'être... Euh, déjà bilingue et biculturelle ou multiculturelle, mm. mais ça impacte en fait la façon
0: dont vous vous développez. Oui, ouais, totalement. C'est super.
1: Je vais te poser une question. <rire> <rire> Est-ce que c'était est plus une question de langue à la base, vraiment pour une communication avec la famille, ou de carrément, culture
2: Je pense que c'est partie de la langue, okay. parce que je pense qu'on parle... Euh, on, on part de quelque chose de, de très pragmatique, très utile, mais euh, ça devient assez vite la culture, parce qu'en en fait la langue c'est juste un moyen d'un véhicule, donc euh, moi j'allais, je ne sais pas, te, te chanter des berceuses ouais. en, en, en polonais, ouais. en premier lieu, euh, où, en fait on est parti euh, juste pour, euh, sur le principe qui est apparemment conseillé, euh, que chaque parent... Même s'il a une bonne maîtrise de l'autre langue, mais que chaque parent s'adresse à l'enfant dans sa langue maternelle. maternelle Parce qu'on dit que euh, c'est quand même cette, dans cette langue que vous avez les, euh, la connaissance et le ressenti de toute cette petite nuance, subtilité. subtilité de la langue. Je ne sais pas dans des petits ouais. mots ou dans voilà. D'ailleurs, ça ressort bien que quand, tu joues, quand on jure dans une langue étrangère. Ça marche, ça marche pas ça, ça
0: fait... on sait que c'est des gros mots mais ça ne nous impacte pas d'accord, ok, génial T as d'autres questions pour ta maman Nicolas des <rire> sujets à creuser c'était
1: juste pour les gros mots Oui, <rire> <rire> non, non, en principe
0: mais... oui parce que les gros mots c'est
2: aussi important quand on va quelque part il faut savoir se, bah, se défendre parfois avec des gros mots aussi <rire>
0: Super. Alors quand j'ai échangé un petit peu avec Nicolas euh, avant qu'on fasse l'interview, donc il m'a expliqué qu'à un moment donné vous êtes séparés euh, du coup du papa de Nicolas et que vous êtes restés habiter euh, en Pologne tous les deux. Euh, comment vous avez réussi du coup à continuer à inculquer euh, du coup cette culture française à Nicolas
2: euh... Ouf. <rire> Pour moi, c'est devenu un point extrêmement important parce que donc euh, au départ. C'était sûr, je veux dire, on pouvait euh, s'appuyer l'un sur l'autre. Après, je suis restée euh, dire, toute seule en tant que, que veilleuse, de, euh, surtout que Nicolas grandissait. Mmh. Et euh, donc, j'ai enfreint premièrement la méthode dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai commencé à parler à Nicolas en français pour, pour qu'il puisse avoir au moins les bases de la langue euh, quotidienne donc ouais. dès qu'on était tout seul euh, je lui parlais en français euh, on discutait tout à l'heure justement qu'il n'y avait pas malheureusement Youtube à l'époque c'était le ouais. début de l'internet oui je sais ouais. qu'aujourd'hui c'est difficilement imaginable
1: <rire> ouais, mais ça change, ouais. mais
2: ça change beaucoup et donc je m'appuyais sur quelques livres euh, que son père ou ses grands-parents euh, paternels euh, nous offraient on avait je me souviens une cassette vous savez, un truc avec des... Face ouais. des... ouais. A, face <rire> <phase> B.
1: <rire> <rire>
2: <rire> <rire> avec Pierre et Lou. Oui. Parce que du coup, les, euh, contes, une partie des contes d'histoire racontés en Pologne et en France ne sont pas les mêmes. D'accord. Voilà. Et donc, moi, j'ai par tout moyen d'apprendre des petites chansonnettes françaises et le soir, de préférer plutôt une berceuse française à une berceuse polonaise je me disais bon il est à la maternelle il est suffisamment entouré et baigné dans le contexte polonais ouais. oui. donc à tout prix je devais lui ramener euh, bon, avec plus ou moins réussite et avec plus ça ou moins de rien. coopération <rire> <rire> je pense qu'il raconté
1: ouais, c'est vrai que par exemple au niveau des berceuses et, et tout ça pour le coup même si tu as dû en faire pas mal j'ai pas de souvenirs en fait de, de berceuses des, berceuses en, des berceuses françaises ouais, ouais. Mais ouais. Je serais incapable, je pense, bah peut-être maintenant avec ma petite sœur, de sortir une berceuse française. Euh... Alors t'as dû en chanter euh, pas mal, du coup.
0: Je euh... chantais faux, je pense. Ah,
1: ouais. <rire> ouais, du coup, comme quoi, c'est peut-être resté euh, les berceuses polonaises, au final. Mm.
0: Est-ce que, du coup, euh... Donc, en fait, quand vous êtes séparés, euh, Nicolas, avec quel âge Est-ce qu'il était très petit, du coup Il était petit, il avait deux ans. D'accord. Et est-ce que, euh, effectivement, parce que j'ai je, je, déjà entendu ça, justement, qu'il y ait un parent qui doit parler une langue spécifique et l'autre une autre langue pour que ça soit plus facile euh, pour l'enfant, peut-être, dans sa construction euh, au niveau de la langue. Est-ce que, du coup, euh, pour Nicolas, ça s'est bien passé Ou euh, il y a eu peut-être une confusion à un moment donné, parce que, du coup, vous parliez deux langues
1: C'était pas une confusion, en fait, je pense, par rapport à la personne, parce que... Je pense dès le plus jeune âge, en fait, t'es élevé que, bon, bah, parfois ça parle dans cette langue, parfois ça parle dans cette langue. Et je, moi, je ne l'associais pas, je pense à la à personne. personne enfin, ouais. Mais euh, c'était plus, un peu plus tard, ouais, vers les ouais, 5, ouais. 5 ans, 5-6 ans, où euh, moi, je m'étais inventé un petit peu cette règle pour une raison un peu obscure, j'en sais rien. Où, en gros, que quand j'étais en Pologne, bah, je ne parlerais que polonais parce que c'est comme ça. Mm. Et quand j'étais en France, bah, je parlais que français, sauf que moi, je passais euh, ouais, peut-être un mois et demi à tout casser en France euh, mm. par et an, quoi. quoi. Donc, c'était ouais, mais... vraiment des périodes trop courtes pour pratiquer le français. Ouais. Et toi, tu voulais que je garde, le... enfin, tu connais mieux l'histoire, je pense, que moi, mais... mais ouais, tu voulais que je garde le français, donc... Euh... Ouais, vas-y raconte ce que tu, tu m'as dit avant avec la voiture que...
2: ah oui donc c'était je ne sais pas si ça c'est propre à tout enfant euh, on va dire multilingue donc il y, a ces, il y a ces phases comme disait Nicolas, il y a ces phases de refus il y a ces phases de refus mais dans les deux sens dans le sens aussi que je suis en Pologne mais je ne parle que français parce que mon père est français donc je veux dire ça va dans tous je les sens à, il, y tout, hein. il, y a, il y a de tout et ça, ça se suit en fait il y avait euh, un moment, mais qui durait, je dirais, au moins un an, où euh, à chaque changement de pays, Nicolas passait dans une étape de, de mutisme. D'accord. Donc, je, je, je m'explique, c'était assez drôle. J'allais le chercher euh, à l'aéroport. Donc, il re rentrait de France, il montait dans la voiture. Euh, je pense qu'il était en maternelle à l'époque, et donc je lui parlais polonais, il me regardait, et il était mort de rire, comme, euh, je ne sais pas si je parlais mignon, ouais. et, et il allait donc à l'école, et à l'école pendant, on va dire, trois, quatre jours, il comprenait tout, il s'exécutait, mais il ne disait pas un mot, ah. dans aucune langue.
1: Oui, je, je me souviens, c'était presque, enfin, je savais pas écrire, mais je pense je sais pas, moi j'ai le souvenir. On est dans la cour de récré, et je veux pas parler absolument pas parce que ça me c'est un mélange ouais, de malaise, de, de ridicule, enfin de c'est un me... peu stressé. Quoi. Voilà, c'est même pas un stress, c'est juste tu, tu, tu sens que c'est pas naturel et effectivement tu as l'impression que tu vas rigoler en fait à la première phrase que tu dis dans cette langue. Et je me souviens, je me retrouvais là dans la cour avec un bâton dans la main, et tu sais, soit je dessinais, soit je faisais peut-être des lettres, tu vois, au sol. Ouais. Et ça, ça durait ouais, une semaine avant qu'il y ait la réadaptation.
2: Et dans l'autre sens, ça marchait aussi parce que ses grands-parents <rire> et son papa me rapportaient la même chose en disant Oui, il est là, Nicolas, il est machin, mais il ne veut pas nous
0: parler.
1: <rire> Les <synonymes. rire> Ouais. Heureusement
0: que tu restais au moins un mois comme ça et tu avais au moins trois semaines où tu pouvais t'exprimer.
1: <rire> ouais, 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 bah, oui, souvent c'était quand même plus que dix semaines de séjour. Voilà.
0: Oui, non mais c'était vraiment ce, ce... Le début euh, qui était un peu compliqué.
1: Ouais.
0: Une zone tampon. Une
1: zone tampon, ouais.
0: Et du coup, vu que votre maman parlait, elle, polonais et français, elle parlait des fois français avec Nicolas ou pas du tout
1: Ta mère. Euh, Donc,
0: exemple, ma euh... mère... Peut-être... Mais je n'ai pas
2: de... Comment dire Je pense que quand tu allais en vacances chez eux, mm -hmm. elle essayait, mais ce n'était peut-être pas le langage courant, ouais. et, et de dire au moins des mots, euh, d'appeler des objets. Mais moi, je n'ai pas de, de souvenir euh, précis. Bon, certainement, elle glissait des, des, des phrases
1: euh,
0: en français, mais... Oui, parce qu'elle devait avoir envie aussi, peut-être, de garder euh, un
1: petit oui, peu pense que Vous les pratiquer Aussi
0: pratiquer, bah, ceci dit, elle a 92
2: ans
1: ouais, ah, cette oui. année
2: elle parle toujours le français.
1: <rire> ce, ce dont je me souviens, et, et ça, je m'en suis rendu compte très tard, c'est que, euh, en fait, quand j'étais petit, donc, je parlais français, polonais, je comprenais les deux, et mes grands-parents parlaient allemand. D'accord. en temps, on était à table tous les trois, et puis ils commençaient à parler allemand. Donc, moi, petit, innocent, je me disais, bah, c'est c'est plus facile pour eux ou quelque chose comme ça et puis et très tard je me, ai pensé je me suis rendu compte qu'en fait c'était juste pour euh, que je comprenne pas ce qu'il raconte <rire> mais euh, ouais je pense c'est pratiquer
2: la même chose avec moi d'accord euh, en fait euh, ouais, ça, oui, mon père bien. il a fait ce, son école en Allemagne avant la guerre euh, mais le résultat c'est que je garde jusqu'aujourd'hui quand même euh, des bases d'allemand hmm assez utile, parce qu'en fait, l'enfant capte beaucoup plus vite ouais. et plus rapidement que les adultes ne le pensent. Ouais.
0: <rire> du coup, il y a eu plein de petits secrets euh, que vous avez quand même réussi à détecter, <rire> malgré tout. <Ouais. rire> euh, du coup, Nicolas, toi, ça s'est plutôt euh, bien passé, euh, cette double culture, quand tu étais enfant tu... Enfin, à part cette petite euh, phase justement où à chaque fois tu <rire> changeais de pays c'était un peu compliqué ouais, je pense que
1: c'était vraiment par rapport à la langue hein, pas, pas, pas vraiment la culture hein. mais euh, au niveau culturel pour moi c'était assez normal enfin je, je, je me suis rendu compte on se rend pas compte en fait je pense jusqu'à l'entrée à, à l'école euh, primaire qu'en fait on, on a vraiment deux cultures et que c'est pas le cas de tout le monde forcément ouais. Euh, donc euh, je pense que jusqu'à là il n'y avait pas trop de questions. Après je sais que je, voilà, je, je confondais un peu ce qui est par exemple les traditions. Alors est-ce que à Pâques, en fait, est-ce que c'est vendredi, est-ce que c'est dimanche Est-ce que c'est euh, -ce est le lapin ou les cloches enfin, Est-ce que voilà à Noël, euh, pourquoi là tout d'un coup on mange une bûche enfin C'est quoi ce truc Et... Oui, non, mais c'est des petits trucs que... Par exemple, en Pologne, ben là, justement, hier, le lundi de Pâques, on a l'habitude de s'arroser avec de l'eau. D'accord. Donc, euh, gratuitement. Hein, et puis, c'est vraiment un truc national. Des gens qui rentrent dans, dans les bus, parfois, ou de, de leur balcon, ils jettent des seaux bon, d'eau. Et donc, en tout cas, on avait l'habitude, même tout petit, moi, je me souvenais, c'était tu t'arrosais. Donc, euh, je ne sais pas, je devais avoir 7-8 ans. Je passais pas qu'en France, mes grands-parents, il y avait mon père. Puis bah, là, moi, je commence à leur balancer des trucs, quoi. Ils <rire> ne euh, comprennent pas ce qui se passe. Euh, moi, je me fais engueuler à moitié parce que... Bah, euh, bah, Pourquoi on est tout <rire> et euh, donc Je, je pense peut-être à ce, ce niveau-là, c'était pas... En fait, le, le plus gros, c'est pas un problème, mais déclic, c'était que on va dire, par exemple, les autres membres de ma famille n'avaient pas ces deux cultures. C'est-à-dire que bah, là, mon, mon père, il connaissait un peu, mais c'est peut-être au niveau des grands-parents et, et, et l'autre famille, c'est que bah, les personnes, toi, tu as beau avoir ces deux cultures, tu les connais comme si... parce que c'est normal pour toi, mais les autres personnes dans ta famille, elles les ont pas. Et, et là, tu te rends compte qu'en fait, bah, peut-être, il faut s'adapter à chaque fois, en fait, avec une partie, puis avec l'autre. Ouais. Euh, mais bon, c'est un discernement qui se fait, je pense, avec... Euh...
0: Mais je trouve ça même intéressant pour la famille, parce que finalement, tu peux aussi leur expliquer après, bon, pas quand t'avais 7 ans et que tu t'as fait fâcher parce que tu lui as balancé de l'eau. <rire> mais... Euh... Après, avec le temps, je pense que ça devait être même intéressant pour eux, finalement, aussi de comprendre une autre ouais. culture et de se dire Ah, ok, c'est intéressant, j'avais pas compris pourquoi ils faisaient ça. Et puis, finalement, euh, d'en rire euh, des années après, quand t'as peut-être pu leur expliquer ouais, ouais, bah, <rire> ce rigole, qui s'était hein, passé. Mais... Je pense que fait... c'est super rigolo, quoi. Ça fait des bons souvenirs, finalement.
1: <rire> mais après, hors, hors famille, euh... non, j'ai pas spécialement de, de souvenirs. Ça, ça fascine, en fait, ça souvent ça suscitait un peu, une... Bon, pas une fascination, mais c'était un peu l'effet de surprise en mode euh, quand tu étais en Pologne, tu disais, tu bah, t'es français, surtout moi j'ai un prénom, et un nom, de famille qui sonne ouais. pas du tout polonais donc c'était un peu, ah oui, France, euh, machin, c'est quoi, Enfin c'est ouais. comment, et puis inversement, en Pologne, quand j'étais en France, bah ah t'es polonais enfin, bon, c'est toujours un petit peu un, un truc un effet de surprise euh...
0: Où les gens étaient intéressés ils et n'avaient pas envie de, de te pas parler, quoi.
1: ni positif ni négatif. Enfin, ouais. juste, euh... Mais après, ils étaient vraiment... intrigués Culturel... culturellement. En fait, je... je pense que j'ai commencé à le sentir plus tard. Euh, par exemple, même là, je sais pas, l'année dernière ou pendant le confinement, en fait, on faisait des... des jeux en ligne, on faisait des quiz musicaux et notamment, par exemple, des, des quiz de. Il enfin, fallait deviner les musiques de dessins animés. Ah oui! Et, euh... <rire> Et ça, bah, clairement, bah, 0 ou 0 sur 20. Quoi. Enfin, je ne connais rien du tout en dessin animé français, peut-être euh, Dora l'exploratrice que je regardais euh, ouais. chez ma grand-mère de temps en temps. Quoi, mais, euh, voilà, ou des références musicales, euh, des trucs genre Céline Dion, on va dire. Euh, je ne sais rien, c'est la base. Ou ah, Garou, classique. Ou, ou, voilà, <rire> un classique. classique ou Goldman. Bon, Goldman, toi, t'aimais bien. Donc, c'est peut-être c'est un des seuls que je connaissais. Ouais. Mais, <rire> mais oui, c'est des références en fait, qui ensuite ressortent. Dans la vie courante, parce que tu fais allusion à ça, tu fais allusion à ça, moi je suis en mode, ouais, ok. Ça va être dur.
2: Je vais rebondir un peu là-dessus, à l'université j'avais un très bon professeur, un journaliste d'ailleurs, qui nous enseignait une matière qui s'appelait la civilisation française. C'est une matière extrêmement complexe donc, euh, et où on parlait de la musique, de la sculpture, de euh, la peinture, de la politique, de la pensée philosophique, euh, je ne sais plus quoi encore. Donc, et ça a commencé, euh, donc il y avait sept gros volets de la, qui la, la culture française et ça a commencé euh, en, par la grotte de Lascaux, donc okay. euh, on balayait très large. Et il avait l'habitude de nous dire que, c'est d'en parler un peu Nicolas, c'est que vous avez beau apprendre même le dictionnaire français par cœur, le dictionnaire de synonymes, avoir un vocabulaire bien plus riche qu'un français moyen ou même un français assez instruit, vous ne serez jamais français, vraiment, parce que votre grand-mère ne vous a pas chanté cette berceuse en français, ça à dire que vous n'aurez pas des de références ouais, qui... Euh, qui, qui sont spontanées ou vous ferez donner un air. Et, euh, voilà. et ça, je pense que c'est difficilement rattrapable. Oui, d'accord.
1: Je ne sais pas si ça rentre dans la question, mais aussi, on en parlait avant, on débrief, mais le, le, France, enfin, le polonais, je n'ai pas l'impression d'avoir appris cette langue. Tandis que le français, j'ai des, sou... enfin, des souvenirs d'avoir appris, d'avoir travaillé le français. Ouais. Même si ça se trouve, je parle mieux français maintenant que polonais parce que bah, j'habite en France et tu as ouais. tout le. C'est pas un dialecte, mais toutes les expressions, on va dire, quotidiennes et, bah, que tu connais plus.
0: Ouais.
1: Et, euh... ouais, je pense que ma langue maternelle, par définition, bah, forcément, parce que c'est ma mère. Mais... <rire> mais c'est vraiment le polonais dans le sens où je ne me souviens pas d'un moment où j'ai dû faire un effort en fait, pour apprendre euh, ouais. voilà, à, faire ça, à faire ça en polonais.
2: Ouais. Peut-être aussi parce que en fait, ça, c'est la suite de la réponse à une de vos premières questions. Qu'est-ce que j'ai fait ou comment j'ai essayé de maintenir cette partie française C'est qu'à euh, un moment donné, je, savais, comment dire, je sentais que je n'y arrivais pas aussi bien de maintenir son français que je voulais aussi parce qu'il bah, y avait par moment un petit manque de coopération. C'était, voilà, non, je veux pas, il a que mon père qui me parle français. Et euh, donc, euh, heureusement, à Varsovie, il y a euh, le lycée français, mais qui ne fait pas que le lycée, qui commence euh, au niveau de l'école primaire. D'accord. Et donc, nous avons même déménagé exprès pour être à côté de l'école française. Nicolas. Merci maman. Non. non non mais c'était pas... enfin, pour vraiment, des raisons parce pratiques que... et euh, <rire> c'est une école qui en plus est payante. Mm. Donc je veux dire c'était pas. Je me suis dit bon, euh, on peut lui offrir deux ans pour le moment, le deux ans de au niveau de c'était pas CP c'était C1 C2. Voilà. Donc je me suis dit au moins il aura les bases pour l'écriture française qui est quand même assez difficile et euh, c'était mon raisonnement voilà, Donc, il faut le mettre maintenant à l'école française, comme ça il apprend les bases bah, tant pis si après il ne pourra plus continuer il, pourra, il saura toujours lire et écrire en ouais. français
0: mmh.
2: et bah, ça s'est prorogé après deux ans sur la troisième année et après alors que ce n'était pas prévu, on est venu en France
1: <rire> mais, mais je pense qu'effectivement si je n'avais pas eu ce passage à, à l'école française qui bah, du coup m'a Enfin, obligé quand même à travailler parce que rien que pour y rentrer il faut, faut un niveau euh, ni minimum enfin, bon, je me souviens ouais. euh, avec les carnets de mini loup là, tout l'été j'en pouvais plus à la fin. <rire> mais, bon, mais je pense qu'il n'y avait pas eu ça quand je serais arrivé en France pour le coup je serais vraiment perdu ça aurait ouais. été compliqué ouais. Ouais, ça aurait été compliqué ouais.
0: et du coup tu avais quel âge quand tu es arrivé en France
1: ouais, donc, 10 ans un truc comme oui. ça un peu pour, pour le CM2 quoi. Enfin, là, même... oui,
0: il a intégré CM2 en France Ok. Et du coup, comment ça s'est passé l'adaptation avec tes camarades Ça s'est bien passé ou c'était un peu compliqué
1: Non, c'était... Euh... Alors, on est... en plus, je me souviens de la rentrée, puisqu'on était deux à arriver le même. Il y avait deux nouveaux qui arrivaient dans la classe. Il y en a un qui, donc, nous, on à Strasbourg et qui venait dile en fait. C'est la petite ville là à côté. Donc, voilà, c'est une école de quartier. Donc, le, le maître, à l'époque, nous présente, il dit, bon, bah il y a deux camarades qui viennent un peu plus loin. Et lui qui vient d'Ilkirch, justement. Et donc, tout le monde disait, bah, ah oui, c'est loin et tout. Et puis après, il dit, bon, bah, et puis Nicolas qui vient bah, de Pologne, c'est encore un petit peu plus loin. C'est limite euh, s'il savait replacer, par contre, la Pologne sur une carte. <rire> Mais non, c'était... Euh, j'ai pas eu de soucis euh, par rapport à la culture. En fait, je pense que c'est... Je pense que c'est aussi un pays qui est un peu mal connu. On, souvent, quand tu es jeune, t es, t es, si tu sais, ça voilà, vers l'est de l'Europe, mm. mais globalement, en fait, il n'y a, y a pas non plus de stéréotypes vraiment, tu sais, quand tu es petite, tu pas de. Voilà, bah, je sais pas, les Polonais, ils, ils font ça ou ils sont comme ça, tu en ouais. fait. Donc, euh, tu, tu peux, je pense que tu peux pas taquiner vraiment quelqu'un, en fait, sur le mm. fait de Polonais, en tout cas en primaire. Quoi. Ouais. Après, si au, coll <rire> au collège, bah, tu sais, c'était des trucs ah machin, du coup t'es communiste enfin bon mais c'est pas méchant c'est des trucs euh, par association oui
0: j'essayais de trouver un petit truc pour te, pour te piquer mais, bah,
1: par contre la, le plus gros décalage je pense c'était au niveau de la langue pas tant que je, je, je comprenais pas mais c'est à dire qu'à l'école française à Varsovie ou que ce soit le français qu'on parlait à, à la maison ça reste un français plutôt euh, scolaire enfin je sais pas ouais. si c'est le bon terme mais euh, ou voilà quand un copain t'embête dans la cour tu lui dis euh, tu m'embêtes ou euh, tu saoules, enfin, voilà. ça ouais,
0: Un truc assez correct. Et, euh... Voilà, assez correct, <rire> assez soft.
1: <rire> et, et là, je sais que j'étais arrivé. Et bon, je ne vais pas donner d'exemple. Euh... C'est censure. Voilà, c'est un vifs Mais ouais, donc, c'était un, un autre vocabulaire aussi que j'ai découvert à cette occasion. Il n'y a pas que la vulgarité, bien sûr, mais, mais ouais, des... C'est peut-être, voilà, un langage de rue, on appelle ça, je pense. Ouais, Les plus familier, euh, plus voilà. de
0: jeunes un peu, qui est adapté un Par peu au moment. Le, le mot
1: meuf, mais j'avais ouais. aucune idée de ce que c'était, puisque bah, tu, <rire> ni à la maison, ni à l'école, personne dit meuf. Et là, il m'a regardé, me bah, meuf, quoi. C'est <rire> <C 'est... rire> dans le dictionnaire, pourtant. <rire> non, mais, bah. Donc, ouais, c'était plus ce genre de, de petit truc comme ça. Après, scolairement, on va dire, le niveau scolaire, ce n'était pas un problème, parce que mmh. même au contraire, à Varsovie, en Pologne, dans l'école française, ils bah, il poussaient justement pour avoir un, un, bon, un niveau, bon niveau, ouais. que ce soit à l'écrit, euh, à l'oral et tout ça, que, bon, ça ne ça m'a jamais euh,
0: mmh.
1: proposé de problème. Mais euh, ouais, donc euh, non, ça va. Ça s'est bien <rire> passé. <rire> pas, ouais, et du coup ouais.
0: Aujourd'hui, euh, que penses-tu que cette double culture t'a apporté avec un petit peu de recul maintenant
1: Avec du recul <rire> Prenons du recul. Euh, non, je pense, euh, globalement, hein, si on doit un peu on peut regarder en, en grand, grande image, euh, je pense que c'est peut-être un peu une ouverture, je ne sais pas si une ouverture d'esprit, je ne veux pas avoir le, cette manière de le dire, mais mm, c'est-à-dire qu'en fait, on, on est beaucoup... Plus ouvert je pense enfin, je suis plus ouvert à justement bah, que quelqu'un euh, vienne de là qu'il ait une tradition comme ça et en fait euh, l'autre copain de classe bah, il le fait comme ça mmh. et je sais que bah il y en a parfois en fait euh, tu peux vite peut-être te faire enfermer dans une bulle que bah je sais pas Noël c'est comme ça comme ça
2: ouais.
1: alors que là en fait euh, je me ça me surprenait même pas en fait je me posais pas la question donc peut-être que ouais t as, t acceptes plus facilement les différences des autres ouais. donc euh, c'est une, une chose, je pense, que ça m'a apporté. Bah, bien sûr, les, les langues. Et ça, ça m'a aidé ensuite, après, à apprendre de langues. Parce que forcément, dès que tu as plusieurs langues, bah, tu...
0: Tu as la gymnastique qui vient plus. Tu as aussi. la gymnastique
1: du cerveau un petit peu, euh, qui travaille mieux. Et,
0: euh... bah, surtout, une fois que tu as réussi à apprendre le polonais et le français, les restes, c'est facile, quoi. <rire> ouais,
1: bon, il faut, faut bosser un peu quand même.
0: <rire> je vais rebondir
2: sur les, les langues. Oui, c'est... Chaque langue a sa propre structure et quand vous en avez déjà deux au départ, en apprenant d'autres langues, vous avez des des, pro, des possibilités d'aller trouver des parallèles Donc déjà deux langues différentes. Ouais, c'est une richesse et on est un peu moins rigide dans la tête en disant oui, pourquoi ça doit être comme ça Donc la façon... Voilà, fait... oui, j'ai fait des études de
0: langue, <rire> ça. Va. Non mais je pense qu'en plus c'est beaucoup plus simple, pareil quand euh, on commence très petit, le cerveau d'un enfant c'est tellement malléable que du coup c'est vraiment plus facile pour eux d'apprendre et, euh, et c'est sûr que c'est une chance de pouvoir je pense apprendre deux langues euh, quand on est petit comme ça pour arriver plus facilement après à, à aller plus loin et en apprendre d'autres et, et la gymnastique du cerveau se fait beaucoup plus facilement je pense.
1: J'ai pris du temps, en fait, je pense, à me rendre compte, et même aujourd'hui, je ne suis pas sûr de m'en rendre compte, le, on va dire la richesse ou, que ça apporte, parce que bon, de toute façon, on vit aussi dans un monde où c'est de plus en plus fréquent. Ouais. Mais euh, moi, que ce soit, bah, voilà, j'ai commencé à, à Varsovie, à cette école française, quasiment tout le monde, déjà, avait une double nationalité, voire une triple. Tout le monde n'était pas forcément franco-polonais. Il y avait aussi des gens d'Azerbaïdjan, euh, d'Italie, Vietnam. des Vietnamiens. Qui, donc pour moi, c'était normal, on va dire, que enfin, je ne je me trouvais pas, tu vois, genre, exceptionnel euh, enfin, au, au sens au premier du terme. Et puis après, bah, je suis arrivé en France, j'ai fait un an de CM2 dans voilà, une école assez classique. Mais voilà, où en fait, au final, euh, euh, bah, pour le coup, là, il y avait peut-être plus d'enfants des pays du Maghreb bah, qui aussi sont du coup franco-marocains ou ah. franco-algériens ou franco-allemands ou albanais. Et euh, je ne sais pas, c'est peut-être c'est une question de génération aussi où ça devient beaucoup plus fréquent ce genre de choses et puis après je suis arrivé euh, bah, dès le collège à l'école européenne où là pour le coup euh, ouais, on était quoi, 24 euh, par classe à peu près, sur 24 élèves il y avait 13 nationalités différentes donc en fait j'ai jamais trouvé ça exceptionnel en fait que je sois polonais ou j'ai jamais peut-être euh, même cherché à, à me dire que c'était euh,
0: un truc en plus que voilà un truc en plus,
1: enfin euh, je savais que c'était pratique effectivement parce que moi Rien que voilà, mes grands-parents euh, du côté de mon père, bon, bah, ils parlent que français, ils ont que la culture française. Et Bon, tu vois, tu vois la différence, mais tu, je ne le prenais pas. Euh, c'est une chose euh, comme ça, c'est normal, tous mes camarades euh, sont comme ça aussi. Et, et c'est en arrivant à la fac, je pense que du coup, il y a eu moins de diversité après. Oui, là, j'ai là, rencontré des gens qui sont fiers, par exemple, de leur région, voilà, des, des Lorrains qui sont très fiers d'être Lorrains. <rire> Euh... Oui, c'est <rire> même bien.
0: plus une question de pays ça devient vraiment des fiertés euh, de vieille. région <rire> carrément et euh, du coup j'ai une question qui me vient euh, tu vois parce que donc, sur ce podcast on parle beaucoup d'adolescence principalement euh, et à l'adolescence c'est aussi à un moment où euh, bah, tu crées ton identité tu, tu cherches un peu tes origines il y a, y a un peu tout ça qui se passe en même temps et, euh, et du coup deux parents de deux origines différentes et, et pour avoir échangé avec quelques personnes, euh, bah, des fois il y a le... Tu forces pas forcément euh, ton enfant à essayer d'avoir cette double culture, mais à un moment donné, à l'adolescence, l'enfant va tout seul euh, vers une culture parce que d'un coup il se sent un peu pris euh, de passion pour euh, les origines. Euh, Est-ce que tu as un petit message comme ça à donner euh soit aux parents d'ados, soit aux ados, ou un, un conseil, un truc que tu as envie de dire par rapport à ça Parce que toi, tu l'as plutôt naturellement vécu, en fait, j'ai pas envie de dire.
1: oui, ouais, c'est vrai, oui. Ouais. Euh, je, je pense qu'il faut pas trop euh, forcer l'enfant dans l'une ou l'autre. Je pense que euh, lui-même, euh, au bout d'un moment, il fera son choix, peut-être inconscient souvent, en fait, dans sa tête et euh, ce n'est pas parce que quand il a 6 ans il préfère fêter Noël en France que ça sera la même chose toute sa vie, donc je pense qu'il ne faut pas non plus euh, voilà, dramatiser. <rire> à ce côté-là, je pense les, surtout les bah, des traditions, c'est quelque chose qui est assez malléable au final, qui est adaptable, qu'on euh, qu peut facilement mixer au final. Euh, euh, c'est possible de faire un Noël avec des traditions de ce pays-là, et le faire découvrir à des gens et en même temps bah, apprendre des traditions enfin euh, d'une autre culture et, et ouais je pense qu'il faut un peu peut-être dans ce cas-là sortir de sa bulle ou voilà un Noël polonais bah, par exemple c'est comme ça comme ça et on fait pas autre chose ou inversement un Noël français c'est comme ça comme ça et je pense qu'en fait euh, chacun trouve son bonheur en plus une mm -hmm. question de partage en fait hein, je pense au final
2: ouais. <rire> c'est ça mais... Je, ça me fait penser ce que tu dis euh, à, deux, à deux moments de la vie de Nicolas donc je suis d'accord avec lui qu'il ne faut pas mettre pression sur l'enfant que tu dois euh, par définition parce que je ne sais pas tu es né dans un pays ou dans l'autre tu dois avoir un ressenti je pense que ça se construit tout au long de la vie de l'enfant de, de son cheminement je me souviens quand nous sommes arrivés à Strasbourg, au bout de quelques mois, Nicolas est venu me dire, c'était un soir, il est venu me dire « Maman, enfin, j'ai trouvé ma place sur Terre !» Et je me suis dit ah, « Ah, oui, oui, ouais. pour moi, c'était extrêmement fort !» Et je me suis dit, parce que j'avais aussi des doutes, je veux dire, déménager avec un enfant de 10 ans, je me suis dit « Oui, en plus, à l'époque, je venais pour un contrat de deux ans, donc est-ce que ça serait pas un chamboulement ?» Ça m'a beaucoup touchée, mais positivement, je me disais, « Ah oui, d'accord, Donc ils se sentent plus français, il n'y a pas de problème. » Et je dirais que deux ans après, euh, non, nous allons en Pologne régulièrement, mais c'était une occasion spéciale, c'était une grande réunion de famille, et on traverse la frontière, on roule, et Nicolas qui, dit, qui fait un grand soupir et qui dit… <rire> quand même, ici, en Pologne, on respire différemment. <rire> <rire> Donc, voilà. Il y avait de tout. Ouais, et Je y a, pense, et je a pense ce... que
1: ça vient, ouais, par...
2: Ça vient par moments. Par
1: vague. Et, et aujourd'hui, je ne me sens pas français, je ne me sens pas polonais, je me sens
0: un les peu deux. des deux. Quoi. Un
1: peu des deux. Ça dépend pourquoi. Par exemple, quand, si je regarde un match, euh, sais rien, de foot, France-Pologne, bah, je vais supporter la Pologne parce qu'ils gagnent euh, moins souvent. Euh, et, euh, et inversement, parfois. Enfin, mais voilà, c'est genre de choses. De... Je n'ai pas de préférence. Je pense si j'ai des préférences, mais c'est ciblé. Tu vois, Effectivement, il y a, il y a certaines choses. a pas que tu aimes bien ouais.
0: jeter de l'eau, du coup, tu préfères pas qu'en Pologne. Voilà. Mais en France,
1: sur les gens qui sont surpris, du coup. <rire> Mais ouais, ouais c'est des, des choses... Euh, par exemple, euh, j'en sais rien, euh, Par exemple, je cueillais beaucoup de champignons et j'allais beaucoup en forêt quand j'étais en Pologne. Et du coup, euh, bah en fait, euh, justement, le nom des, déjà des arbres, des champignons, je connais absolument pas en français. Et ça me fait bizarre, en fait, de cueillir des champignons en France, presque.
0: <rire> c'est pas les mêmes. C'est
1: pas les mêmes, ils respirent pas pareil. <rire> non, non, mais... Je pense que je, pense je pourrais faire un bouquin avec chaque chose, comment on l'associe, à quelle culture. C'est assez complexe et je pense que c'est différent dans la tête de tout le monde. Donc, euh, euh, un enfant bilingue ou biculturel sera tout autant différent de son voisin biculturel aussi. Et, euh, je pense que euh, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de voilà, où tu as vécu, comment tes parents. Mais, mais ouais, l'important, je pense, c'est juste de ne pas le forcer. Ouais. c'est mm -hmm. important, important de veiller euh, effectivement je te remercie tu de m'avoir inscrit à cette école française parce que je ne m'inscrite pas inscrit tout seul mais, <rire> <rire> mais effectivement enfin, encadrer peut-être un petit peu que l'enfant garde les deux cultures mais après comment est l'homme entre les deux je pense que c'est lui qui fait sûr. le chemin ouais. ouais. euh,
2: mais j'insiste en fait sur le fait que c'est très important coûte que coûte, de donner, au, de, de, en tout cas de faire de son mieux, de transmettre les deux. C'est-à-dire de laisser à l'enfant le choix, euh, voilà, de, de, je ne sais pas comment il va évoluer, mais de, de, de lui donner les outils de départ dans les deux cultures, pas seulement les langues, mais aussi des cultures. Je, je C'est vrai que chez nous... Euh, on passe différentes fêtes, à chaque fois c'est un peu différent. On a instauré des éléments français dans, la, dans Noël polonais, on a instauré des, des choses polonaises dans le Pâques, donc dans, dans plein, plein de choses. Et euh, en fait, j'ai deux réflexions qui me viennent. Euh, nous avons vu récemment des personnes qui sont d'origine mixte aussi, euh, y compris polonais, mais où les parents euh, n'ont pas transmis la langue ni la culture. Et ces personnes maintenant très adultes, très très adultes, ça revient en fait. Ils sont à la recherche de ces éléments de culture parce que c'est comme si c'était une partie un peu manquante d'où je viens. Ça, ça permet de, de construire, de comprendre, d'aller visiter. Je ne sais pas, c'est des... Donc voilà, laissons à l'enfant... Le, le choix, euh, quand, quand ça sera le moment. Donc ça, c'est une première euh, réflexion. Et la deuxième, euh, vous m'avez posé la question au début euh, euh, sur, euh, voilà,
0: euh,
2: euh, c'était je crois une première question, euh, comment on a discuté euh, avec oui, a un
0: peu d'éducation, avec son Un papa. problème d'éducation.
2: Et euh, donc Nicolas, maintenant, a une petite sœur. Euh, qui, elle, évolue. Qui dans... a deux ans et demi. Voilà, coup. qui a deux ans et demi. Petit. Donc, on, on revient quelque part euh, euh, même au... Sujet,
1: hein, au même sujet,
2: mais elle grandit dans une famille euh, triculturelle. Parce qu'elle est née en France, avec d'une part la culture
0: polonaise et par son papa la culture turque. D'accord. Vous, vous, aimez bien voyager. Oui, oui. <rire> des... Et.
2: Je, je pense que c'est suite à des questions que, me, que vous posez, qu'il y a une réflexion qui se crée, c'est que la différence euh, entre les questionnements que j'ai en tant que parent,
1: ouais.
2: elles ne sont pas les mêmes, parce que de A, ah, pour Nicolas, je disais que je connaissais pas mal la culture française. Donc, je pouvais lui amener des choses, mais je pouvais aussi, je ne sais pas prévoir, on pouvait en discuter différemment en amont j'avoue que la tu culture turque euh, je découvre euh, pas, ouais. pas. pas à pas exactement la ouais. culture, la langue euh, qui celle-ci par contre la structure est plus proche du polonais que du français en tout cas chacun parle sa langue ouais. à la maison donc il y a trois langues qui cohabitent et euh, au niveau culturel cette fois-ci nous avons aussi cet aspect religieux pas forcément donc moi j'ai reçu une éducation catholique même si je ne suis pas pratiquante, ça fait partie de ma culture, ouais. juste au niveau euh, donc euh, de, 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 de coutume. Je ne sais pas, c'est imprégné en moi. Et euh, le papa de Eva, il est musulman aussi, pas pratiquant, mais avec sa culture. Et c'est la première fois qu'on a eu des réflexions euh, sur, pas sur de quelle religion sera notre fils. Ça sera, c'est comme pour Nicolas. Le, le choix leur appartient. Mais ça se traduit par des petits gestes à la maison qu'il faut aussi cette fois-ci prendre en compte et auxquels, moi, je n'ai pas pensé il y a 23 ans. Donc, c'est aussi une autre facette. Euh, mais je pense que c'est toujours... Je veux dire, c'est enrichissant. C'est toujours dans le dialogue. Il faut,
1: euh,
2: faut comprendre l'autre. Il faut se comprendre quelles sont nos attentes aussi. Euh,
1: ouais, il voilà. faut rester ouvert et curieux en fait je pense, parce que sinon on débarque aussi bah voilà, avec notre culture, il bah, faut, faut être prêt aussi à, à voir celle des autres. Quoi. Ah, donc... et, du coup j'ai retrouvé ce que je voulais dire avant par rapport à ce que peut amener justement peut une mixité comme cette culture, je pense qu'on qu a une meilleure capacité d'adaptation euh, des situations justement euh, qu'on part à l'étranger ou qu'on soit avec des gens qui ne sont pas de la même justement, culture ou bon, parfois ça arrive, voilà, j'en sais rien, on fait un échange dans le cadre, de, voilà, comme on peut faire à l'école on va voir un correspondant et je pense que dans, dans ce cadre-là c'est plus facile parce qu'en fait c'est qu quelque chose qu'on a fait toute la vie, bon effectivement souvent c'est avec la famille, donc on connaît, mais on va dire Derrière ça, il n'y a pas toute une... Parfois, il y a une peur et tout. De, ah, mais comment ça Mais ça se trouve, ils mangent différemment. Ça se trouve, tout ça. Ouais. De toute façon, tu, tu le fais toute ta vie. Donc, mm. donc ouais, c'est peut-être un peu, un peu ça. Peut-être justement, bah, on revient à la flexibilité euh, bah, Justement, de, du cerveau, de, des attentes, des, de, du partage. Moi, du... Ouais,
0: je trouve que c'est plein de beaux messages aussi. À la tolérance que je pense que,
2: euh, que c'est la méconnaissance qui crée euh, la peur et l'agressivité. Plus on se dit, oui, il n'y a que notre façon de faire qui est juste, plus on rejette d'office. Alors que... Euh, quand tu grandis et une fois tu euh, habites dans une maison de maître euh, oui, ou une ben maison parisienne
1: c'est ce qu'on disait une, et une anecdote, ouais.
2: après euh, tu vas en pologne et tu vas habiter dans des tours euh, où là-bas tout le monde pas tout le monde mais une grande majorité de la population habite dans des tours euh, des hlm mais les gens qui habitent à l'intérieur sont partout pareils
0: mmh.
2: ça veut dire il faut aller outre cette première juste enveloppe visuelle et, ce, et avoir aussi l'humilité de dire mais d'accord moi je commence à marcher avec le pied gauche mais peut-être avec le pied droit ou peut-être en s'entendant à deux pas c'est aussi bien je veux dire qu'est ce qui nous de ne pas être prétentieux de dire voilà notre façon de faire notre façon je ne sais pas de, de manger de, de procéder de s'habiller c'est l'unique
1: <rire> et, la meilleure. et la
2: meilleure, je veux dire, bah non, ouais, bah, le monde entier vit, respire, marche, mange, et, et, et ça, ça va fonctionne. très bien, ça fonctionne. mais
1: c'est vrai que par rapport notamment bah, au bâtiment, ça c'est une remarque un peu que, enfin, pas que je m'étais prise, mais que j'avais entendu, c'est-à-dire, euh, j'avais emménagé euh, pendant mes études dans des tours voilà, qui font euh, 17 étages, quoi, des blocs, hein. euh, et y en... Il y en a quelques-unes en France, voilà, que ce soit des HLM ou pas. Et euh, tiens, on me disait, mais, mais c'est trop moche ton bâtiment et tout. Euh, Est-ce que ça ne te, ça te, ça ça te sape pas le moral d'habiter dans une tour euh, euh, comme ça Et moi, je ne comprenais pas, en fait, parce que bah, en, en Pologne, notamment bah, parce que ça a été détruit pendant la guerre, parce que voilà, ça a été reconstruit à l'époque soviétique avec bah, les moyens du bord. Bah, effectivement, euh, Plein, plein de gens, bah, la majorité de la population, presque j'ai envie de dire, bah, habite dans ce genre de. que ce soit des tours plus ou moins hautes. Des...
2: Ouais.
1: Est-ce qu'on considérait ici comme justement des HLM, des cités un peu euh, mm. moches et tout ça Et moi, au contraire, à la limite, j'aimais bien. Tu vois, je me sentais mieux en fait dans un ouais. dans immeuble plutôt que... <rire> que dans un petit truc. Euh... Donc, ouais, ça, ça c'était un. Par exemple. À côté, je sais pas si c'est la culture ou si c'est l'habitude, mais...
0: Ouais, après, je pense que oui, c'est ça, c'est l'habitude des gens, ça doit être... Je sais pas si on pourrait dire que c'est la culture, mais en tout cas, c'est un peu dans les mœurs. Et, euh, et du coup, bah, oui, les gens sont habitués et je pense qu'ils vont te faire peut-être des remarques euh, qui, toi, en fait, t'affectent pas du tout parce que tu as été habitué à autre chose. Et, euh, et pour toi, c'est pas un problème. Et, et je trouve que c'est... Vraiment mignon parce que tout le long de l'épisode, vous avez vraiment eu plein de beaux messages, je trouve, à transmettre. Et, et je trouve ça hyper intéressant justement de pouvoir transmettre ces messages-là de tolérance et d'acceptation aussi de chacun avec ses différences. Et, euh, et je trouve que ça fait du bien, un peu, d'écouter ce genre de messages.
1: <rire>
0: Merci, en tout cas, à tous les deux. Et si vous voulez, pour finir, euh, c'est vrai que vous avez donné plein, plein de messages très beaux. Euh, mais du coup, il y a la question pour les auditeurs Est-ce que vous avez un message que vous avez envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Plus il y a de, de
2: mixité dans tout pas seulement mixité, on entend en France souvent, couleur de peau, tout de suite. Non, c'est mixité dans, dans tout ce qu'on fait, plus c'est enrichissant. Mm. À chaque étape, c'est comme, euh, je ne sais pas, c'est comme au travail, plus vous avez d'expérience, plus ça vous donne les possibilités de trouver des solutions out of the box. Mm. Plus vous pouvez vous inspirer, plus vous pouvez sortir des sentiers battus et décider que ce soit par vous-même, que ce soit pour vos enfants, d'être f... libre, en fait, d'être libre de vos choix et de la construction de, de votre chemin de vie. Parce que vous, en obtenant cette multitude de cultures, de sources, de musiques, de sons, de, 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 de paroles, de même, vous avez parlé tout à l'heure de l'expression idiomatique, en fait... Chaque langue est différente, ça change votre perception de monde. Et c'est juste
1: ouais. beau. Oui, c'est ça. vous en fait, rester pas juste ouvert aux, aux autres, mais curieux envers les autres, je pense. Mmh. Parce que c'est bien d'être ouvert, mais c'est encore mieux, je pense, de s'intéresser à ce que l'autre
0: a à Oui. Mmh, mmh. En tout cas, bah, merci beaucoup à tous les deux. Merci euh, d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'ai vraiment passé un très bon moment avec vous. J'en ai presque les larmes aux yeux tellement c'était <rire> plein de beaux messages. C'était super. Merci beaucoup.
1: Bah, merci à, à toi, du coup, d'avoir invité euh, ma mère et moi. C'était vraiment chouette comme expérience en fait de, de pouvoir parler de ça, oui. je crois. Ça fait réfléchir aussi, du coup, parce ouais. que euh, c'est des questions... En ce moment, on te le demande plus, plus ou moins fréquemment, mais pas, pas sous cette forme-là. Ça, ça t'oblige un petit peu à réfléchir, à, à revenir dans le passé. Est-ce qu'il est qu y a des choses, en fait, effectivement, qui ont été marquantes par rapport à ça Ouais, c'est un, un petit processus aussi.
2: Ça permet de discuter aussi à des facettes hum. euh, qu'on n'a jamais
0: abordées parce que ah bah... ça va de soi. Ouais.